0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第八集，我是陆平。那我们一开始呢，就先先聊一下好了。最近呢，就是因为又要开始。上班的关系，就是小朋友们都开学了，所以我就觉得在更新上面可能就会又缓下来了。就是当然很希望是可以一个月更新一次啦，但是嗯，我也不知道什么时候才会再更新。不过因为最近就是利用一些周末时间，然后有去玩到一些桌游，然后就想要把它记录下来这样子。那今天呢，我们要介绍的这一款呢，就是阿纳克以及。那英文呢是 Lost Ruins of a r n a c k 那现在它是没有翻译中文版的，那所以那个时候其实就是去玩那个英文版的这样子。那我玩完之后就发现说，其实真的还蛮有趣的。当然有一些点，我觉得可能可以再更好这样子。那我们就先来简介一下目前它在 BGG 上面的介绍哦。那这一款游戏呢是在2020年出的。那它目前的得分呢是 8.1 分，这是非常高哦。因为大部分的桌游，我觉得只要有7分以上，我觉得都算是不错的游戏了。那这款游戏呢，它达到了 8.1 分，而且呢，它总共有 1,900 个以上的人投票，所以我觉得。这应该是公信力还蛮高的一个分数哦。那它的重度呢是 2.86， 所以是稍微在偏就是比较中侧一点。你说它是轻侧，我觉得也还好，我自己玩起来没有到轻的感觉，我大概觉得是中间啦这样子。那它目前在。整个桌游的排行榜里面是在第三十一名，那策略游戏方面也是占了第三十一名。比较特别的是它在家庭游戏排名里面是拿到了第二名，就仅次于就是展翅翱翔这一款游戏。我自己觉得还蛮令人惊讶的，因为我觉得它没有像展翅那么的 family 的感觉，因为我觉得它的难度其实比展翅又再难一点点。对，所以这这会让我蛮惊讶的。好。那我讲一下，我们那天玩的时候，其实是新手场这样子。我们就是四个新手，然后有一个人负责，有另外一个人负责教学这样子。那我们那个时候玩的是有把扩充给加进去的，然后我知道说那个扩充是多了角色扩之后，我觉得这个游戏真的有扩充跟没扩充，真的玩起来那个感觉真的会差蛮多的、哦。那不过呢，这款游戏它有另外一个好处是它在那个 B G A 上面你可以去玩，不过 B G A 上面是没有扩充的，我觉得是比较可惜一点的。那关于扩充的部分，我们会等一下再提到哦。那在这个游戏里面呢，我们就是扮演着冒险家，那我们会去探险一些遗迹啊。那遗迹里面呢，都会拿到各式各样不同的资源。那有一些地方呢，它也是有怪看守的这样子。那这整个游戏呢，它其实融合了蛮多机制的，它有资源转换、工人摆放、排库构足等等的。那我们整个游戏呢会玩五轮这样子哦，那整个大概轮到你的时候，你可以做的一些行动，我把它整理起来，大概就是你可以把你的人派去探险，或者是呢让你的人去打怪，或者是你要做研究，或者是你去买牌，或者你会发动牌面上的一些能力。那要不然的话，你就选择 pass 这样子呢，就会等到下一轮才会再行动。那我觉得这个游戏它整个得分的路线其实蛮多的，它不会只说让你。呃，走某一条路线就好。其实我后面有在网络上跟人家再多玩了几场，其实我觉得好像每一个平均都要多走一点这样子。那再看你主要是走哪一个路线。那主要来讲，你得分的话有研究的分数，要不然就是你去当第一探险者，你都会拿到额外的分数。那你打怪也会有分数，再來就是你买了那些卡片，卡片的那个角落它也会有分数这样子。好，那接下来呢，我们就来讲一下，就是大概每一个行动它可以带来的一些好处，或者说它的用处有哪一些哦。好，那我们第一个讲的，就是你可以派你的人去做探险。那在整场游戏里面，你从头到尾。就是只有两个人可以用而已，所以你这两个人你要怎么样去调配，让他到什么地方去？我觉得真的要考虑清楚。那你派人到那些地方去的时候呢，通常来讲，你都是去拿资源这样子。那我们资源呢，有分成五种：有钱、指南针、石板、箭头或者是红宝石。那你可以派去的地点呢，大概又可以分成有三个区块。第一个区块就是你的营地，那接下来两个区块呢？因为它直接用图示的方式，所以我不确定我的翻译对不对。不过，我就先用我自己喜欢的翻译先来讲，就是一阶冒险区跟二阶冒险区。那一阶冒险区的话呢，当然就是得到的东西比较基本一点，那你要付出的额外资源也会比较少。那二阶的话，拿到的东西就是会比较好哦。那如果说呢，你是第一个开心区域的人的话，那你首先要做的就是你要去付出相对应交通工具的卡片，那你需要再额外付指南针。那就看，如果你是一阶的话，你就会付三个指南针；如果你是在二阶冒险区的话，那你就要额外付六个指南针。那虽然你付了那么多东西，那因为你是第一个到的嘛，所以其实你是可以拿到得分奖励板块的。那些得分奖励板块，其实，在你的个人图板上面。它可以做一些弹性的运用，可能例如像说，在可以让你多拿一个资源啊，或者是做一些资源转换这样子，就是看你如何去取舍。那再来呢，你到了那个地方之后，那我们就会翻随机一个板块，那你就会马上拿到该地的资源。那通常这个板块一翻出来之后呢，也会随机的伴随着一只怪物，那我们好像会称它为是守护者这样子。那这些守护者的话呢，如果你要打它的话，也是要花一个行动，那你是要付额外的资源的哈。这个就是你可能。第一回合占地了之后，那等到下一回合又轮到你的时候，那你就可以付出它上面图示所标出的资源，那你就可以把怪给打跑这样子。那一只怪你只要打赢它了之后呢，就会得到五分。你打完怪之后，它也会有一些小奖励，一次性的那种小奖励这样子。它可能是让你当做是一个交通工具啊，或是可以让你的牌库进行缩减之类的。但是如果你今天如果打不过的话，就是如果你的人没有打死那只怪，然后你从这个地方我们要收人收回来之后，那你就会拿到一张恐惧卡。那这个恐惧卡的话呢，它除了说让你的牌库可能要做事比较不方便之外，那在游戏结束的时候，一张恐惧卡也会扣一分。所以通常来讲，我们可能会希望把这些恐惧卡给弃掉或者是烧掉这样子哦。那接下来我们要介绍的呢，就是研究。我觉得研究也是这个游戏里面相当重要的一个部分哦、喔。那你的研究的东西总共有两个，有两个 token， 一个是放大镜，然后一个是书。那我们在做研究的时候，我们就是要付出相对应的资源。那你可以把放大镜或者书，然后往上一格。那当你往上一格的时候，你就可以拿旁边他告诉你说，你可以拿什么样子的奖励。那比较特别的是呢，你的书。这个 token 它是不能够高于你的放大镜的。我觉得这个点有把一些情境给融入进去，就好像很像是说，你放大镜是先去做观察，那你书的话呢是去做记录，那你通常也是要先观察到什么东西之后，你才会把它记录下来，把它变成书的感觉。所以你的放大镜基本上来讲都是会在书上面，或者跟书一样高。那你的书是不可能会高于放大镜的、哦。好，那你上升的时候呢？刚刚有说你会拿到对应的奖励。那大部分的话都是一些资源。那有一些的话，它可以让你拿助手，或是让你的助手升级哦。那这些助手的话呢，我觉得就是也会给你一些利己性的一些效果。所以我自己觉得，好像如果能够越早拿到的话，它的效益就会越高啦。那在有些格子呢，如果你是第一个到的。那它也是会有额外的 bonus 给你，例如像说它会给你一些资源啊，或者会让你抽牌或烧牌这样子，就是可以让你的 combo 也许是比较容易做起来的、喔。那我自己会觉得说，在研究这个部分，它比较算是一个稳定得分来源，因为我可能是毕竟我现在玩这款游戏，顶多再加上网络上跟人家玩，可能不到十场啦。那所以我会觉得说，如果以新手来讲的话，看那个研究轨上面，你要付什么资源，那你可以得到相对应的分数。我觉得是比较好理解，然后可以稳定拿分的这样子。好，那你就是放大镜跟书在最后一回合的时候，我们就会看他说他在哪个位置，因为他旁边会写他的分数有哪些，我们就会把这两个东西给相加。那而且呢，当你的放大镜如果爬到顶端的时候，你可以继续用一些资源，然后来去换得分板块。所以我会觉得。在网络上跟人家玩几场，我发现说最后那种可以得到那种九十几分那种超高分的那个，他的研究基本上都到顶，而且他的那个额外的那个得分板块都拿了大概有两个吧，就11分的他拿了两个，我觉得是非常多的哦、喔。那再来要介绍的呢，就是你可以做的事情就是买牌。那你当你在买牌的时候，我们刚有说你的牌就是分成两个部分，就是有分成道具卡跟神器卡。那道具卡的话，你都是要用金钱去购买，而且呢，它不会当下发动。你买完之后呢，它就会放到你的牌库底，所以也就是说，你大概会等到下回合或是下下回合的时候，你才可能会抽到它。那神器卡的话呢，你需要付出的资源是指南针。那你买了的当下，它会立刻发动一次。那用完之后就会放到弃牌堆。那如果你之后还是很想要再发动，如果你有抽中。那个牌，然后你想要再发动一次神器的话，那你就要需要支付石板这个资源哦、喔，那我自己会觉得说，神器在玩起来，它是可以最能够达到一些 combo 的时候，因为当你那个神器卡它摊在那个版图上面，你看到那个神器，那如果你有一些资源，然后你可以去算一下，那它可能在一回合之内都可以帮你做了很多很多事情。好，那这些卡片呢，它其实都会有一些共通点。那我，所以我们来讲一下，一张卡片，它在左上的时候会有一个圆圆的 icon。那这个 icon 呢，它都是一些交通工具。那交通工具有分成三种，就是有车子、船，然后跟飞机。那通常来讲，神器基本上都是飞机这样子。那这些对应到的交通工具，就是你要去开新地图的时候，或是你要到一个地方去，那你需要付出的那个交通方式这样子。那车跟船是可以代替走路，因为我们刚呃刚刚忘记讲到一个，就是恐惧卡，所有的恐惧卡都是一个走路这样子。那车跟船可以代替走路，我觉得这还蛮好理解的。好、呃，那再来就是飞机可以代替车跟船，那可是车跟船之间是无法互相交换的这样子。那在每一张卡片的右下角也会写它的分数，所以有一些人他就会去买了一大堆牌，那这些牌到游戏最后也都会有分数结算这样子，所以。在网络上面，我查一些资料，也有一些人是走买牌流路线的，就是一直狂买，那他就是依照那个牌来去得分这样子哦、喔。好，那接下来的话呢，就会是你可以买了牌之后。那你就可以发动卡片的行动。那刚刚有讲了，神器如果你要发动的话，就是要副十版。那你的那些道具卡，如果它没有闪电符号的话，就是你要画一个行动来做。那我觉得买牌这个这个这件事情，其实就是可以让你在接下来的回合有越来越多事情可以做。所以其实偶尔买一下牌是也不错的。不过我觉得这个东西也是会很吃你的经验。因为你总是要玩到后面，或玩了很多场之后，你才会知道说哪一些卡是比较有用的，哪一些卡是可能买了之后它效益没有那么高。所以我觉得这个游戏最好都还是就是相差不多程度的人玩啦。当然，如果说你要练的话，就可以去网络上面，然后跟人家练这样子，我觉得是也还不错，你就可以更熟悉那些卡片的能力哦、喔。那在你能够做的最后一个动作呢，就是选择 pass 这样子。那一轮的话呢，就是会让所有人全部都 pass 之后，那我就会结束。那我们五轮。全部玩五轮之后，就看谁的分数比较高这样子。那我们这边就先来讲一下我喜欢的点跟不喜欢的点这样子。那我喜欢的点的话是，我觉得它的美术设计是蛮漂亮的，它的一些版图一打开来啊，那时候什么丛林峭壁那种遗迹的感觉都有做出来。然后我觉得卡牌的美术也不错，然后而且它的图示都蛮清楚的。那这游戏就是还是需要吃一些文字，不过它的图示都你只要有。先理解之后，不太会有理解错误的状况。那它的这个游戏玩起来，它也会让你有一些规划感。然后你可以去想看看怎么设计一个 combo， 让你在某一回合之内就可以做好多事情。那刚有说到他在网络上 BGA 上面是有的，那你可以去好好做练习这样子。再来呢，我要讲的是它的扩充里面的角色。他的能力非常的多样，所以其实你开局之后不会流于制式化，可是这个是扩充才有的，在目前你在网络上面那个 BGA 上面是没有办法玩到的哦、喔。那这个东西我会觉得是因为那个时候玩完了之后。然后就觉得哇，这游戏真的还蛮好玩的，然后就回家玩。后来发现就是没有角色扩的时候，有时候就会觉得你的行动会比较流于程式化，例如像说你是首家大概就会做哪件事情，你是第二家就会做哪件事，你是第三家就会做哪件事情，所以我就会觉得说这个玩起来好像有一个。一定的套路在这样子，好，可能也是我自己玩的比较少啦，但是我就会觉得说，今天如果没有加角色扩的话，他那种感觉就好像差了一点点这样子。但是如果你今天把那个角色扩加进来的话，你的啊、呃，你就会依照你这个角色的能力，然后去做一些不同的选择，你就不会说是啊，我一定是要先拿什么两个指南针啊，或者我一定要是爬研究啊，就不一定。那这个东西的话，我会觉得是会比较有趣的。那我就顺便来讲一下，我们那个时候有玩到的一些扩充的角色。那它其实扩充有多六个角色，那我们那天是只有玩四个而已，所以剩下两个没有玩到的，我就不做介绍。那我们第一个就是船长，那船长的话，它的特殊能力是它可以有三个人这样子。就我们刚刚有说，基本上你从头到尾都是两个人，但是船长他就是多了一个人，而且呢，它的图板里面。它有一个地方是可以放人，然后是去使用供应堆里面的助手。那刚刚有说助手，它其实就可以让你得到一些立即性的效果，可能马上可以让你拿到资源啊，或者是怎么样子的。对，那它其实多了一个人，其实就是可以多一些行动，然后来做事。可能例如像说他在采探,探险一些地方的时候，那他就可以多拿更多的资源这样子。那我自己玩的呢是一个叫做驯鹰者，它就是有一只老鹰。那每一回合的时候呢，你就是可以把它往前推。那你也有一些卡牌是可以让它一直往前飞的这样子。它飞到了某一些阶段的时候，你可以把它决定就是归回原位，就是有点把它叫回来的感觉，然后发动它图示旁边的一些奖励这样子。那例如像说我如果让它飞到底的话，我就可以发动二阶。冒险区就是有点像是说，别人已经开了一个二阶冒险区，啊，别人是要用交通工具过去，可是我派我的老鹰去那边飞过去之后，然后就把东西捡回来，所以我就会觉得这个玩法还蛮有趣的这样子。好了，再来我们那一群还有人是玩教授。那教授他比较特别的地方是，他有一个公式包。那那个公式包里面好像一开始会有两张还是三张的神器吧。然后接下来他也会有一些资源，那个资源呢就是放在包包里面，他就是专门来去购买那一些神器这样子。所以他的能力就是他不用去跟别人抢一些其他的东西，他会有一些神器可以用。所以如果说他开局是用抽到还蛮好的神器的话，其实他。在接下来的行动啊，都会变得是很流畅这样子。然后再来，我们玩的最后一个角色是神秘人这样子。那神秘人的话呢，刚刚有说恐惧卡这个东西是会扣分的，但是对神秘人来讲，他可以获得非常多，他有非常多手段来获得恐惧卡，并且他可以把这些恐惧卡用一些行动把它给烧掉。那这一烧之后，他会带来一些额外。的 bonus， 例如像说拿很多的资源啊，或者是说让你会做到很多的事情这样子，对，所以我会觉得说每一个角色他的能力都不太一样，那你就会去想看看说，诶，这个角色用什么样的玩法会比较好，而且通常玩完之后，你就会很想去玩别人的角色，所以你就不会说是有点制式化说啊，我开局一定要做什么事情，因为有这些不同的角色，那你就会觉得玩起来就比较不会那么的无聊这样子哦。啊，那再来呢，我就要讲一些可能我不是那么喜欢的点。那当然，再一次强调，这个都是个人主观意志啊。那这个东西，因为它毕竟还是有一些随机性在，所以呢，你开局呢，如果你遇到好的卡片的话，你就会直接上天堂。而且那个吃顺位，我觉得吃蛮重的。然后再来就是老手跟新手的差距其实是会蛮大的，因为就是对于一些卡牌的理解。如果你是老手，同时有老手跟新手玩的话，那新手对于卡牌的理解，不管是神器啊，还是一般道具卡，它其实都不一定可以那么快的可以知道说这张卡片到了可能几回合之后可以产生很大的效果这样子。然后再来就是我觉得它有一些地方情境感是不太够的，就有点像单纯拿资源。例如像说如果有玩过的各位。它的地点跟资源的关系，有时候我会觉得完全我不知道是什么意思。就是为什么这个地方就是有一个箭头跟一张牌，或者说为什么这个地方就是拿两个时间？我觉得那个图片跟下面的资源感觉没有办法结合的很好，这样子。当然我是知道它的美术已经很符合，就是这一些呃遗迹风格啊，或是冒险风格这样子。对，但是还是会觉得说。这些东西图片跟下面的那个资源，如果是不相干的话，有点像是说你在做算术的感觉这样子。然后再來就是怪物跟资源的关系，我也觉得有点搞不懂。例如像说，呃，你要击退这个守护者，需要花一个红宝石，然后跟一个箭头。嗯，对，那为什么它是一个红宝石跟一个箭头？或者说你需要的是一个箭头跟？两个指南针，那你就想说，对这只怪为什么是这样子的组合？你就会觉得说那个情境感有点不太够，你只是单纯在做一些资源转换而已这样子。然后再来的话呢，就是嗯，刚刚有说到，如果你没有加入人物扩充的话，其实代入感就会差很多这样子。因为如果你加了人物扩的话，你就是除了可以发动你的角色能力之外，你也可以想一下这个角色它的原本职业是什么东西，那它就会。把他的能力都加进去，那我就会觉得玩起来是更有 feel 的。然后再來是我自己觉得比较大是顺位的问题吧，因为他的顺位流程是这样子的，就是第一 round 的时候就是从首家开始，然后一二三四，那到了第二轮的时候就会把它传给下一个人，就变成二三四一。那第三轮的话就是三四一二。如果以四人局来讲的话，那以此类推。那这种东西的话，我就会觉得说。首家其实它的优势是蛮大的，因为毕竟这是一个有工人摆放的机制。那很多时候你在抢地点就会变得非常重要，因为有些地点它的资源就是非常非常非常的好。那所以如果你是轮到首家的话，你就可以直接这样占下去。那像第一家，基本上来讲，我都觉得优势是比较大的啦。那虽然我在网络上面也是有玩到，就是我是第一家，但是也是输得蛮惨的，也是有。但是我是。的意思是说，如果今天他是可能玩的人，不管是三人局还是四人局，他们程度都是相当的时候，那我觉得守家或许有那么一点点的优势吧。这样子，那这个东西就让我想到说，像我玩过的一些桌游，其实大概就是分成两种结束条件。第一种呢，就是你突然触发了一个结束条件，六像说璀璨宝石好了，它就是有人到15分之后，那就会触发结束条件，或者呢，像是殖民火星。它也是一样，你啊、呃，你有九块海洋板块，然后你的氧气跟温度都上升到一定的度数之后，那我们就会触发结束条件，大概是这些东西，所以你就会发现这一类的游戏，如果它是突然触发的话，它就可以这样子一直顺时针、顺时针这样轮下去。那但是，例如像说有一些是属于固定回合结束的，那通常这种固定回合结束都会有一个动作叫做抢骑士。所以我就会觉得说，像这个游戏好像应该要有一个动作是要抢奇石啊。那例如像说，像固定回合结束的游戏有哪一些呢？例如像说是《神秘大地》或《盖亚计划》，那它都是玩六回合嘛。那他们两个的决定顺位的方式是上一回合谁先 pass， 那下一回合它就会是。第一个行动的玩家，也就是说，你上回合如果你做的事情越多的话，那你在下一回合可能就是最后一个动的人。那我觉得这有点像是给资源比较弱势的人的一些补偿。好，然后再来呢，例如像说农家乐，它也是一个固定一个回合结束，好六季，然后大概好我记得是几回合、啊，十五回合吗？还十六？有点忘记了。那它也像会有一个地方叫做抢骑士玩家，因为它也是顺时针轮的，可是它会有一个地方是让你抢骑士。然后再来呢，就是马可波罗，不管是一还是二，他也是会有一个地方来决定下一轮的骑士玩家，就是最后一个走路的人，那你就是可以当下一轮的骑士玩家这样子，所以也算是一个抢骑士的概念。所以其实我觉得，对于这种固定回合结束的，我觉得应该都要有一个呃新的决定骑士玩家的方式这样子，而不是就是传给下一个人，然后继续造轮这样子，因为这样的话，我会觉得对。首家的优势是比较大的啦，然后再来呢，这一款游戏就是会有一些运气成分，因为有的时候就是。我自己觉得啦，我在网络上面玩仓会遇到一个状况，就是我买完卡片之后，然后才发现下一张卡片好像更好，然后然后下一张卡片一开出来之后，马上被人买走这样子。因为之前大家都没有要买卡片，结果呢，我去买了那一张卡片之后，下一张卡片马上被下一个人抢走，然后就觉得，哎，早知道就不要抢那支卡片了这样子。对，应该先让别人买的。对，可是我觉得如果大家都抱持着这样的想法吧，好，那你就是会觉得这个。开牌的运气成分还是蛮高的哦，然后再来就是，如果啊你是在最后一回合的时候，那你就会想要把一些资源给花一花嘛，这样子。那也同样的，如果你开出的是一块钱或是两块钱的商品那个道具卡，其实也是差很多的。例如像说，呃，假设你剩下三块钱好了。假设你在最后一回合剩下三块钱，然后你其他地方也都没得用了，这时候你就想说，那就干脆把三块钱花一花，然后去买卡片，因为卡片本身也是会有分数的这样子。那这时候呢，你可能看到台面上，如果那一张是一块钱的话，那你就买下来；，接下来如果再开一张是两块钱的话，那你再买下来。那一张卡片至少都会有一分这样子，那你至少是不是就有两分了？但是呢，如果很不幸的，你现在是三块钱，结果开出来的卡片呢，在你现在上面看到那张卡片是四块钱，那变成是你一分都拿不到。那我就会觉得这种东西的运气成分就有点太高了这样子。所以这边大概以上几点就是我觉得我不太喜欢的原因，然后或者说是我希望它可以更好的原因，因为整体来讲，我觉得它是蛮有趣的一个桌游这样子。那就只是想说，在可能平衡度上面啊，如果可以决定那个歧视玩家，我比较 care 是那个东西，对，或许会更好一点这样子哦、喔。好，那最后呢，这边就要说，那听说它之后呢是会有繁中版的，不知道是今年年底出还是明年会出，不知道。那我会希望就是它要加角色扩，虽然我听到的情报是会加角色扩啦这样子。那月色游戏有加角色扩跟没加角色扩，真的玩起来热度非常的不一样这样子。好，那这款游戏呢？我觉得它还是有一定的策略感，而且它会有多路线取分。那你说它适合推新吗？我自己觉得新手坑，如果是那种不常接触策略游戏的新手，我觉得还是会有一点吓到，因为它吃卡牌呃的那个文字还是蛮大的，就是你的文字理解度还是要有，然后再来就是它需要想的东西也没有那么简单，所以我会觉得比较。适合就是平常时就有在玩一些中策的玩家，或者说是中重策的。那你想要玩一个口味比较清新一点的话，那你就可以选择这一款桌游这样子哦、喔。好的，那以上呢就是这一次的游戏介绍。那后面呢再随便闲聊一下一些东西好了。就是之前呢、啊、我有看那个。古爷的直播，然后就说他也要做一个 podcast， 然后就说他来念那个规则这样子。其实我之前一开始有想过说来念规则，但是我觉得这个东西好像有点太抽象了，而且就是念规则，大家是不是都会听到睡着这样子，就是还蛮无聊的吧？对，可是我觉得如果是，也许古爷做的话呢，会变得比较有趣一点。好，然后再来就是说，呃。根据这个东西，我又想到了。其实有时候我在玩一些桌游啊，然后我就会很希望可以去听到一些里面比较细的配件介绍这样子。那这些配件介绍，可能例如像说是卡片啊，或者是一些不同的角色能力这些东西。例如像说像，像呃，以今天我们介绍的阿纳克一集来讲好了，我就会很想知道说它的扩充每一个角色各自不同的能力有哪一些。啊，或者说是那些卡片，每一张卡片有什么样的效果？然后我想说，如果这些东西用念的方式，然后念给大家听，也、欸、不知道会变得怎么样子。大家会有兴趣听这种东西吗？对，或者说像是那种，假设说是农家乐好了，那你就可以把那些卡片然后讲来听。因为有时候我觉得不是每个人都可以马上去买到那些卡片嘛，或者说是一些那种配件里面的一些角色特性，那他不一定会知道。那如果这样念出来的话呢？对。有时候有想过说，如果做成这样子的一个节目，不知道会变成什么样子哦。然后另外一个呢，就是我觉得在这样自己玩桌游下来，我还蛮喜欢的一个一个机制，就是那种角色，每个角色会有不同的能力。就是在每一个游戏里面，如果他多了那种角色能力的话，我居然还蛮喜欢的，有一种那种呃同中求异、异中有同的那种感觉。虽然每个人要做的事情呢，都是。类似的，可是因为你这个角色有特别的能力，所以他可以做特别的事情，或是他可以有一些特权等等的。我自己觉得我还蛮喜欢这种把角色加进去的感觉。所以，例如像说《神秘大地》或《盖亚计划》，我都蛮爱的。他虽然每个人要做的事情都差不多，可是不同的种族会有不同的能力。然后再加上今天的阿纳克，以及然后跟我们之前介绍一款就是合作类型的，是《全球经历》啊，现在叫做《全球惊悚》了。对，那它也是一样，一个角色有不同的能力，那我们就会在每一场游戏里面，因为选了不同的角色能力，所以让。这些游戏合起来的时候，你就会每一场玩起来都有不同的感觉，所以这是我可能发现自己很喜欢的一个机制。这样子，以后只要可能有那种角色能力，然后就先加分的感觉。好，那我们今天的大概节目就到这边了。那如果你喜欢的话呢，就可以帮我按赞、留言、分享这样子。那就希望我们下一次可以很快的见面咯。就这样子，各位，拜拜。